1: И Здравствуйте, друзья! После первого за полтора года отсутствия я возвращаюсь, конечно же, в свой вечерний эфир. И сегодня не будет никаких новостей межнациональной жизни, никаких упоительных историй про мигрантов, никаких ужасающих историй про дерусификацию. Почему? Да потому что все это прекратилось. Владимир Зеленский встал на колени и покаялся перед русским народом, а в среднеазиатских странах сделали русский язык о вторым официальным, да или нет. В общем, конечно же, этого ничего нет, зато сегодня пятница, и в пятницу просто не хочется говорить о плохом, а хочется говорить о хорошем. Например, мне говорили, что когда ты там попадешь на мероприятие с Владимиром Путиным, то это будет какая-то чудовищная жесть, там будет страшный досмотр, потом он опоздает. Вот реально, люди из того, что называется московские гостиные, вот это на полном счете рассказывали. Я не знаю, может быть они были на каких-то других мероприятиях, но Валдайский клуб, на котором я побывал, он оставил лишь лучшие воспоминания. Ну, например, да, действительно, на таких мероприятиях есть досмотр, но никакой жести. Да, действительно, на такое мероприятие с участием Путина это происходило в Сочи, в знаменитом главном медиацентре недалеко от Олимпийских объектов. Да, действительно, такое мероприятие надо приходить заранее, но опять же, так по ощущениям, Путин начал, пришел минуту в минуту, как и, в общем, было запланировано. Еще интересно, вам, наверное, интересно это послушать, ковид э, не пройдет. То есть э, каждый день, а Валдайский клуб шел 4 дня, кульминацией которого стала известная новая Валдайская речь Путина вчерашняя, о которой мы еще поговорим, и каждые 4 дня... Нас всех с утра проверяли и брали ПЦР. Экспресс-тест ПЦР брали с утра. То есть, ну, коронавирус точно не пройдет. И, возможно, поэтому абсолютно все, ну, кроме, может быть, меня, сидели в, на пленарном заседании, где участвовал Владимир Путин в масках. И единственный след новой нормальности – это был полутораметровый зазор между стульями. Да. Ну, что можно сказать про Путина? Знаете, это... Когда наблюдаешь воочию, то впечатление куда сильнее, чем эти прямые линии. Или его послание Федеральному собранию, которое мы, конечно, как журналисты смотрим каждый год. Путин. Вот Чувствуется, что Путин добрый. И он действительно думает о том, какой след он оставит в истории. И это главное, наверное... И самое главное, что вот там, я не знаю, видели ли вы это или нет, все, шло почти три часа, вот это пленарное заседание, женщина из Ливана спрашивала Путину, там, как поддерживает он призыв какой-то Хизбаллы или нет, и Путин сказал очень мудрую вещь, конечно же, что они не поддерживают и не не поддерживают, потому что мы не можем в таких вот сложных, конфликтах многомерных, вставать только на чью-либо одну сторону. И, конечно, прекрасное было такое предложение Путина устроить следующее заседание Валдейского клуба, например, в Афганистане или в Нью-Йорке. Причем он несколько раз сказал, что он не шутил. Ну, любопытно посмотрим. И самое-то главное, друзья, самое главное, что когда мы, еще будучи юными, слушали знаменитую мюнхенскую речь Путина, а мюнхенская конференция по безопасности – это такой западный аналог российского Валдая. Да, он сказал, что нужно вместе работать над безопасностью, упрекнул США в однополярном мире, но возникал вопрос, а что вы предлагаете? Ну, и вот давайте послушаем э, синхрон Владимира Путина, что мы предлагаем. Да.
2: Как я давайте уже говорил, послушаем. такого наворотили, что до сих пор икается час. Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой. И наоборот. Фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняют этого родителей, заставляя ребенка принимать решения, способные сломать ему жизнь. И никто не, даже не советуется с детскими психологами. Вообще, ребенок в каком-то возрасте в состоянии принимать решения подобного рода или нет. Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности. И все под именем и под знаменем прогресса.
1: Да. Вот такая, понимаете ли, история, что Россия поднимает на знамена этот вот консерватизм. И, кстати, когда у Путина там спрашивали, там же на Валда, а что такое консерватизм? Консервативные ценности это какие? Он сказал, ну, понимаете, вот Бердяев прекрасно написал, консерватизм это не то, что тянет нас назад, а то, что не дает нам упасть. Ну, хорошо, сказал, хорошо. Вот. И самое главное, дорогие друзья, давайте вот послушаем еще один путинский, путинское выступление про консерватизм, как раз. Это главное. Когда ты уже говорил, что
2: формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад. Тогда страсти на международной арене еще не достигали нынешнего накала. Хотя, конечно, можно сказать, что тучи -то уже тогда сгущались. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Именно в силу Множущихся рисков и опасностей хрупкости окружающей нас реальности. Консервативный подход не, – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, Соотнесение необходимого и возможного. Расчетливое формулирование целей, принципиальное непринятие, неприятие экстремизма как способа действий. Не, скажем, прямо на предстоящий период мирового переустройства, которое может, быть, может продолжаться довольно долго, и окончательный дизайн которого неизвестен. Умеренный консерватизм самое разумное, во всяком случае, на мой взгляд, самая разумная линия поведения.
1: Да. Конечно же, стоит сказать, что вот оно, казалось бы, вот Россия предстает таким лидером вот этих вот людей, ну, скажем так, коллективных трампистов, которые не согласны с этой мировой жабой. И все бы хорошо. Но понимаете, в чем проблема? Когда в Адлере... Это все... Причем Путин говорил про национальные ценности. Все хорошо, прекрасно. Аплодировали все. Когда в Адлере демонтируют памятник русским воинам. Берут и демонтируют какие-то местные чинуши. Когда непонятный человек, член партии «Справедливая Россия», непонятно за что, Адлер Туркменов, снимает, понимаете ли, баннер с Суворовым в Нальчике. Когда аэропорт Тобольска новый стесняются называть именем Ермака, при том, что Владимир Путин четко говорит, что вот эта вот пресловутая борьба с расизмом и колониализмом это такой же расизм, только расизм наоборот, и ничем не отличается от предыдущего. Когда и драк мир заде, да, не бог весь какая величина, Вроде бы его э, запретили ему въезд, а тут оказывается, что у, нас, ну, что у нас суд самый гуманный суд в мире. И сколько вы знаете историй, когда суд принимал самое какое-то безумное, чудовищное решение. Как в случае, например, с русским защитником женщин Анатолием Грудистовым. А тут вдруг суд невиданную мягкость проявляет. Пожалуйста, облила русские грязью, приезжай в Россию. То есть, такая целая ролевая модель предлагается молодым людям. Приезжай в Россию, поливай русских грязью, зарабатывай деньги. Ничего тебе не будет. Ничего не будет. И при этом Владимир Путин на Валдае произносит такую программную речь. Как-то сложно это уложить куда-то. Я вот не знаю, слушают ли Владимира Путина чиновники, судьи те же, когда он им говорит о консервативных и национальных ценностях. Вот не знаю, не знаю, слушают ли. И самое-то главное, друзья, коронавирус крепчает. Скажите, как вы готовитесь к локдауну и собираетесь переживать эти вот внезапные выходные дни, которые почему-то не радуют? А я скажу, что вот в нашей компании, которой мы возвращались, журналисты, с Сочи в Москву, один человек немного заболел, и у него была температура. И этот человек с температурой под 39 прошел. Все, кордоны в аэропорту. Никто его не проверял. Ни в Сочи, ни по прилете. Посмотрите, а если бы там вот что-то такое, все же знают, что иногда может означать большая температура. Понимаете, да? И другое, другое вот у нас ну каюсь я вакцинировался но некоторые люди были не вакцинированы у нас в компании и они заселились в отель на красной поляне им дали бумагу что обязуясь в течение трех дней вакцинироваться и это никто не проверил естественно то есть на самом деле это все рифмуется, конечно, с речью Путина о консерватизме и левацких чиновников, которые эту речь как будто бы не слушали. Поговорим через минуту.
0: Послушай, дядя, радио Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Как вы планируете встретить локдаун, приходящий к нам с 28 октября, и провести эти неожиданные осенние выходные? А пока, знаете, когда либералам с эхо дождя нечего делать, они говорят о гей-парадах, и когда нам, русским патриотам, нечего делать, мы говорим о конкретных проблемах экономики и народного хозяйства. Например, ЖКХ. Тревожные новости приходят из московских пятиэтажей, Например, на улице Покрышкина в жилом здании лифт упал с высоты пятого этажа. В нем находилось в это время шестеро взрослых и четверо детей. Ну, слава богу, сработала техническая система безопасности, и лифт удержался от дальнейшего падения. Но более того, вот в одном из таких полуэлитных московских ЖК в начале сентября э, лифт тоже практически взбесился, пролетел пять этажей, как ухнул, и остановился. Ну, видимо, тоже вот эта система безопасности сработала. И такие, на самом деле, случаи ведь регулярно приходят. Причем из Москвы с ее высотками. У нас на линии Алексей Зоточкин, национальный эксперт, простите, технический эксперт Национального лифтового союза. Алексей Васильевич, здравствуйте. Ну, вот скажите, это... Катавасия с лифтами – это какие-то единичные случаи или вот действительно системная проблема?
3: Добрый вечер. На самом деле, конечно, уже в последнее время это не единичные случаи, да, и проблема такая довольно-таки серьезная. Конечно, связано это в первую очередь с тем, что многие управляющие компании злоупотребляют, своими полномочиями и с целях экономии нанимают недобросовестные организации для обслуживания лифтов и не э, Ну, их я бы на... сказал, из числа числе... тех
1: э, 300 тысяч человек, которым недавно дали миграционную амнистию.
3: Э, ну, я бы не совсем так сказал, что здесь все-таки отбор... Некий идет, но, тем не менее, да, может быть, и, и в том числе и они, да, конечно, тоже участвуют в этом процессе, потому что, ну, проще всего сэкономить, да, мы сами знаем на ком, ну, вот, не будем говорить о да, да. национальности, и да, не будем углубляться в эту да, проблему. Вот. ну да, но хочу сразу сказать, что когда говорят, что лифт упал, на самом деле лифты не падают, и бояться этого, конечно, не стоит. Пока вы находитесь в лифте, вы, в принципе, вы в безопасности. Устройства безопасности в лифте достаточно. И если все все исправно работает, все нормально, то лифт не я оборвется,
1: не я вас вынужден перебить. Вот несколько месяцев назад была дичайшая история, тоже в одной из московских высоток, когда пол у лифта провалился, и там, по-моему, женщина с ребенком улетели в шахту, и были даже жертвы.
3: Ну, это очень исключительные какие-то случаи, чтобы пол провалился. Все-таки конструкция кабины лифта очень-очень крепкая. Чтобы пол провалился, это, ну, такое, честно, я такой не слышал, чтобы кто-то там упал, да. Но, тем не менее, я еще раз повторюсь, пока вы находитесь в кабине лифта, оставайтесь там и ни в коем случае не пытайтесь выбраться самостоятельно. Дождитесь, пока вас безопасно эвакуируют.
1: А, подождите, а если там, не дай бог, пожар, например, вот я в лифте и в доме начался пожар.
3: Ну, во-первых, во время пожара лифтом пользоваться нельзя. Должна сработать система пожарной сигнализации, при которой лифт должен опуститься на первый этаж и открыть двери. Конечно, если вдруг по каким-то причинам вы остались да, в, в кабине и во время задымления, ну да, конечно, здесь понятно, что человек в любом случае будет предпринимать все попытки для того, чтобы и не задохнуться да, и избежать этого. Но во всех других случаях, конечно, дождитесь все-таки квалифицированного персонала, чтобы вас безопасно эвакуировали.
1: А если, то есть в лифте же обычно не ловит телефон, могу ли я быть уверенным, что вот эта вот тревожная кнопка с колокольчиком в лифте, она действительно будет работать?
3: Ну, да, на самом деле это называется двухсторонняя переговорная связь. Именно вот эта кнопка, да, с, э, связь с диспетчером, она обязательно должна работать. Если эта связь не работает, то лифт должен быть отключен. И в этом случае пользоваться лифтом запрещено. И если вдруг по каким-то причинам эта кнопка не работает, ну попытайтесь вызвать помощь извне, там гром громко кричать, постучать если, тем более, связь мобильная не работает. Но, тем не менее, не пытайтесь ни в коем случае выбраться из кабины. А потому вот объясните, что... почему? Да, да, слушаю. А почему? Почему не пытаться выбраться из кабины? Да. Потому что статистика наша показывает, что больше 80% летальных случаев и... Смертей именно гибели пассажиров и трагических случаев там, повреждения конечностей и прочих да, серьезных случаев происходит как раз в тот момент, когда пассажиры пытаются выбраться из кабины. Потому что либо пассажиры, выбираясь из кабины, попадают в шахту, выпрыгивают, и ну, есть свободное пространство под кабиной, и они попадают в шахту, и там большая высота, да, и разбиваются. Это один случай, а второй случай, когда пытаются выбраться из кабины, и в это время кабина э, начинает приходить в движение, и происходит сдавливание человека, и там ну, очень серьезные случаи, очень страшные.
1: Ой, ужасы какие вы рассказываете. А если, например, вот я еду в лифте, и во всем доме погаснет свет, то что будет?
3: Связь все равно, связь из кабины, она будет продолжать действовать в течение одного часа, поэтому ничего страшного в этом нет, та же кнопка вызова диспетчера, этот колокольчик, она будет продолжать действовать, даже если во всем доме пропадет электрическое напряжение. И в течение полчаса вас должны эвакуировать безопасно из кабины, после того, как вы сообщите о своем застревании.
1: Ну хорошо, вот я общался однажды, вы не поверите, с Игорем Ивановичем Стрелковым, так вот до того, как стать министром обороны в ДНР, он занимался историями с лифтами, например, в очень известных жилых комплексах Москвы. Я даже не буду говорить, какие, но это вот прям те, о которых все сейчас подумали. И он говорил, что и застройщики, и эксплуататоры вот очень часто крайне небрежно подходят. Например, там используют комплектующие, запасные части, какие-то китайские вместо оригинальных, И часто забивает на техосмотры. Вот это. И, но это все, он рассказывал, что еще до 2014 -го года было. Вот сейчас у нас та же самая проблема с, с лифтами? То есть я ну, пытаюсь понять, все-таки это единичные случаи или системная проблема?
3: На самом деле, да, конечно, такие случаи имеют место быть, потому что, опять же, повторюсь, если мы нанимаем недобросовестную специализированную организацию и хотим сэкономить, э, тем самым, там, э, как можно сэкономить? Это значит на одного механика навесить 100-120 лифтов, чтобы он обслуживал. Естественно, при таком объеме он не сможет э, обслуживать так, как должным образом все, все это количество лифтов. Вот. В лучшем случае он будет просто выполнять заявки, и эвакуировать пассажиров, все. а Хотя ежемесячно он должен проводить на каждом лифте техническое обслуживание. Но, конечно, вся эта экономия, она выходит боком. И да, и в том числе и застройщики экономят как на, на оборудовании, так и даже на количестве лифтов, потому что есть случаи, сам лично принимал участие, когда 30-этажный дом... И в этом в одном подъезде установлено всего два лифта. Вы можете себе представить, что как, как можно с двумя А двумя лифтами. Сколько да,
1: должно быть? Четыре или шесть? Ну,
3: минимум минимум четыре. Но ну, опять же, с учетом того, сколько квартир на этаже, да, это четыре тоже, это даже мало. Поэтому, но ну, а тем не менее, да, застройщик пользуясь тем пользуясь пробелами нормативной документации, да, в законодательстве. Они устанавливают два лифта, тем самым да, квадратные метры становятся дешевле. Люди покупают, а потом, естественно, страдают, переживают, как же нам, что же нам делать, как же нам быть. А два лифта, естественно, это очень и очень мало для 30-этажного дома. Но это просто ничего.
1: Да. Даже я в некотором недоумении. Вы в курсе, сколько, например, из московских лифтов оборудованы камерами наблюдения? Потому что там регулярно что-то происходит, причем иногда с участием людей, о которых я не буду говорить, чтобы не разжигать.
3: Нет, конечно, такой информации нет, сколько лифтов оборудовано с камерами видеонаблюдения, и у нас в нормативной документации по лифтам нет такого обязательства, чтобы устанавливать камеры видеонаблюдения. Это уже требование самого, ну, самого заказчика, они могут по, по своему желанию да, с завода покупать оснащенные видеокамерами кабины. Конечно, а это вот не
1: да Ничего плохого не будет, у нас просто уже заканчивается эфирный блок. Ничего плохого не будет, если обяжут законодательно устанавливать камеры видеонаблюдений в лифтах. Больше камер, меньше преступников. Как известно, Алексей Зоточкин лифтовой эксперт у нас был. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эй! Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: и да, друзья, я обещал вам позитив, и у нас есть позитив. Нам не стыдно за русскую инноватику. Ну, все, наверное, знают, что Telegram уникальная платформа, которая, по сути, дала голос сотням тысяч и миллионам человек, создала уникальное сообщество, невероятная экосистема. Там. Ну, может быть, не такая, как Facebook, но сопоставимого уровня. Ее создал наш простой русский человек Павел Дуров. Ну, сейчас он, правда, в Дубае. Ну, большому кораблю международные воды, безусловно. Не все знают, это уже такая следующая история, что Виталик Бутерин, человек, который родился в Коломне, переехал в Канаду и там создал эфир. Криптовалюта, чьи алгоритмы более эффективны, чем у биткоина. Ну, Виталик сейчас миллионер, живет тоже вот где-то в этих международных юрисдикциях. И буквально несколько дней назад еще один русский стартап под названием Crypto Gaming United. Это, если совсем просто, такая платформа, где люди, которые выращивают персонажей для компьютерных игр, могут этого прокачанного персонажа продать. То есть такая биржа для компьютерных игр, которая помогает покупателям и продавцам компьютерных персонажей найти друг друга. Так вот, этот стартап вышел на одну из бирж, а биржа это то, что где вот ты рассказываешь, вот я такой хороший, инвестируйте в меня. И этот стартап набрал 2,5 миллиона долларов за 6 секунд. А все, по-моему, набрал 18. То есть оказывается, да, вот простые люди, ну, такие, как мы с вами, могут зарабатывать миллионы на стартапах. Русские люди причем. Сергей Сергиенко, автор этого самого стартапа «Криптогейминг Юнайтед» у нас сейчас на линии. Сергей, здравствуйте. Вот у вас же просто какая-то невероятная судьба. Вот в 1996 году на Камчатке, где жила ваша семья, и вам тогда было очень мало лет, была какая-то полная голодуха. То есть я знаю, что туда северный завоз просто прекратился. Прекратили завозить продукты и мазут. И, ну, вот в этом холоде и голоде вот, ваш отец просто вместе с семьей переехал в Австралию, да?
4: да? Да, здравствуйте, Эдвард. Как у вас дела? Да. И что происходило потом? Да, на самом деле, 95-96 год на Камчатке были не самыми сладкими, особенно зимами. А потом, ну, там постоянно выключались свет и... и... Зимой уключение света – это довольно такая не очень хорошая история. Особенно а на потом, Камчатке, да. Потом, да. особенно на Камчатке, да, вдалеке от себя. Потом мы приехали в Австралию, мне тогда было 14 лет, и с тех пор э, жили в Сиднее, и вот буквально месяц назад я переехал в Дубай с семьей.
1: Угу. — Хорошо, но вы же там жили, вот не приехали на все, готово. то есть вы реально в лагере беженц
4: беженцев жили в Австралии, да? — Ну, там, там, там был не лагерь беженцев, там скорее было, а, ну, скажем так, ну, бараки, да, он очень похож на лагерь беженцев, да, то есть там были бараки, туалет в лучших традициях на улице, а, ну, в смысле отдельное здание на улице, не дырка, не дырка в полу, а, кухня, кухня тоже отдельное здание, и... Ну, слава богу, в Австралии снега нет, а так было бы не сладко. Да, это, был, это были, на самом деле, старые армейские бараки, комната, наверное, 3 на 5, ну, 5 на 3, давайте скажем, и все. И, в принципе, в принципе, да, не сладкие условия были совсем. Да,
1: и потом, вот в какой-то невероятный момент времени вы вот из этого барака для беженцев стали миллионером, или как?
4: Ну там, ну, там, скажем так, я, я очень много учился, и очень много э, ступеней случилось после этого, чтобы к этому привести, да, то есть, э, ну, в, вкратце и как-то так, да. Был, был
1: Хорошо, вы, вы очень скромный, любим такое. Хорошо, но смотрите, очевидно, что бизнес-климат для стартапов на Западе, там в Австралии, в Дубае, где угодно, лучше, чем в России. В том числе поэтому вы, насколько я знаю, на австралийской бирже, ну, на западной, в общем, тоже собирали деньги вот под свой стартап. А какие вообще возможности есть для России? Что должна Россия сделать, чтобы вот молодые люди со стартапами не уезжали, а вот в России что-то крутое делали?
4: Ну, смотрите, Россия должна, мне кажется, уменьшить бюрократию. И в частности, уменьшить бюрократию, которая связана с распределением, скажем так, бюджета для стартапов или, или бюджета для начинающих бизнесменов. То есть, условно, когда у тебя дают, допустим, грант, а потом за каждый бумажный стаканчик спрашивают, куда ты его делал, это, скорее всего, не очень благоприятный климат для стартапов. А Россия должна просто более, скажем так, скажем, менее консервативно относиться к тому, что, эм, что ребята молодые делают или пытаются сделать. И, в принципе... ну. Наши русские мозги знаменит на, на, на весь мир. И, мне кажется, Россия должна более ответственно под, по, относиться к этому делу.
1: Хорошо. А вот создание каких-то площадок, ведь каждая же страна там пытается скопировать силиконовую долину американскую. Вот какие-то площадки типа Сколково, там, Новосибирского академгородка, да, вот они действительно работают. И именно формат, вот мы создаем площадку и зовем туда инноваторов,
4: он эффективен или нет? Он, он на самом деле эффективен, да, но ну, сколько нет, вот вы сказали, городок мне кажется, даже больше, более эффективный, и мы даже с Академгородком работаем, с ребятами оттуда, а по роботам, по AI-алгоритмам и по всяким разным математическим моделям. Это на самом деле эффективная, эффективная штука, и она должна быть, ну, скажем так, она, государство должно быть на это обратить более, больше внимания, чем есть, и лучше, если туда, принесут туда и частный сектор тоже. То есть позволять там, частным компаниям вкладываться в стартапы, которые на ранних этапах, которые перспективны. Да,
1: да. Но при этом, вот вы говорите, меньше бюрократизации, тут я согласен, но если вы смотрели фильм «Дух лес 2», он вот как раз про организацию инновации, вымышленную, но вокруг которой вот на каких-то псевдо-стартапах просил «Адский попил», то не будет ли такой опасности, что вот эти нераздаваемые легко, без лишней
4: бюрократической отчетности гранты просто будут распилены? Мне кажется, наоборот, бюрократические, бюрократические отчетности, наоборот, порождают больше распила. И так как пилят, скажем так, давайте скажем так, на трубах, так никто не пилит. Вот. Так что, мне кажется, мне кажется, молодые ребята с мозгами, они, если надо, напилить, они сами все сделают. Да,
1: хорошо. Вот вы международный бизнесмен. Сейчас между Россией и Западом отношения не лучшие. Вот когда узнают о ваших русских корнях на международных площадках? Как к вам относятся?
4: Ну, смотрите, я, в принципе, по-английски говорю лучше, чем по-русски. Это раз, а два... Лет 4 назад, да, это был скорее негатив, да, то есть у русские там, сюда-сюда. Но сейчас это, я бы сказал, даже больше позитив, потому что вот именно вы сказали, Виталик Бутерин, Паша Дуров, да, там много, много, там Николай Сторонский, да, это Револют, Скажем так, да, мы, мы, мы показали всему миру, что наши русские мозги и умения – и, ну и вообще таланты, они очень-очень важны для человечества в целом и, в принципе, для разных стран. Так что сейчас отношения, скажем так, более позитивные, чем негативные, чем было там пять лет назад.
1: Да, но я правильно понимаю, что это ваш не первый стартап CryptoGaming United, который вот собрал 2,5 миллиона за 6 секунд, и до этого были какие-то провалы. И это вообще нормально для там, начинающего бизнесмена проваливаться.
4: Бесспорно, бесспорно. Это понимаете, я вот так это, это знаменитая, ну, довольно, довольно знаменитая история. но каждый раз, когда случается, это как в первый раз, да. Бесспорно э, это часть процесса. То, то есть э, э, здесь важно, что важно, чтобы не случилось, иметь непоколебимую веру в себя. То есть, э, я вот так скажу, всех все всех хотят быть э, миллионерами, допустим, да? И самое интересное, что происходит, когда вот у тебя там условно ты смотришь на баланс, у тебя там больше миллиона баксов, или что-то такое, да? что я там почувствовал, и все мои дружбаны, которые этого достигли тоже, они э, там пусто. То есть там пропадает, ну, у многих людей пропадает просто желание там двигаться дальше и толкать это все дальше и так далее. То есть ты думаешь, вот, вот, вот миллион, миллион, а потом там, ты, ну и вот он есть, и ты также просыпаешься с утра, там, условно, в 7 утра, и это тоже самое, также стоит солнце. И здесь, и здесь важно, важно иметь вот именно непоколебимую веру самого себя и каждый день, изо дня в день, а делать что-то, что... Что, что приближает ее к успеху, как, каким бы этот успех не был, это может быть финансовый, может быть эмоциональный или физический. Да. Вот, и, соответственно, естественно, и бывают черные полосы, бывают белые, и, чер... и очень, очень сложно, э, очень, очень сложно восстановиться из черных, но, скажем так, разделяют хороших бизнесменов от плохих то, как быстро и как четко народ может восстановиться после потерь. —
1: да, Сергей Сергиенко простой русский человек, который переехал в Австралию с родителями в подростковом возрасте, создал там стартап, который сейчас собирает миллионы. Ну, что тут можно сказать? За Сергея, конечно, порадоваться. А вот чиновникам, которые не создают у нас... Климат такой, чтобы наши русские ребята не уезжали, а тут стартапили. Вот чиновникам, конечно, минус.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Да. У нас есть, кстати, звонки, говорите, кто у нас сейчас. Андрей из Краснодара, наш постоянный радиослушатель. Добрый вечер. Добрый Здравствуйте.
3: Да, не готовлюсь. Как можно подготовиться, если вот говорят, даже не знают, как будет протекать ковид. Такие умные люди, нет ни методики, ни лечения, ничего. Че, как можно готовиться? Мы же знаем, что без ведома Господа
1: не упадет и волос с головы человека. Это, безусловно, надо, но надо Бог. Надо доверять. Человек предполагает, а Бог располагает безусловно, но в то же время мы имеем свободу воли, как создание Бога, в которых вдохнута частица души, вот эта, вот эта бессмертная искра. Никогда нельзя списывать свободу воли. И нам ничего не перепадет, если мы ничего для этого не будем делать. Особенно, если вы слушали предыдущий наш блог с сортапером-миллионером. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы на линии.
4: Да, здравствуйте. Я вот к вашему голосу уже привык, и вас не первый раз не столько КП слушаю, сколько вас. И Спасибо. вы все очень правильно говорите, а про бюрократизацию я вот свою, свою проблему даже вот на свободном таком радио как Комсомольской правда» не могу озвучить. Потому что локдаун или то него. У меня одинаково проходит время. У меня я уже 4,5 года на улице, как 33-й отдел полиции, вы вынес все вещи из моей квартиры, квартиру поджег, сейчас дает за деньги. И я по всей вертикали, кроме радио, по всей вертикали, от власти получать только отписки и глумительные, и как будто нет страны. Вот в этой стране единственное, что я сейчас вот только с вами со страной разговариваю. И вы видите, еще и коронавирус теперь только для общего успеха мне осталось вот поверить, например, от коронавируса. Ой, для ну, его...
1: Сергей, я думаю, здесь, если вы действительно какая-то несправедливость, надо бить в колокола, обращаться к журналистам. Я думаю, петербургские журналисты, там в том числе из петербургской комсомолки, они как-то не останутся в стороне да, у нас сейчас, безусловно, поддержки и здоровья нашему радиослушателю Сергею против несправедливости, но давайте поговорим об истории. У нас на линии зам-председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин, который вчера вместе со мной был на заседании Валдайского клуба, где выступал почетный гость Владимир Путин, и там Константин Федорович задал интересный вопрос, что 300 лет России империи в ноябре а как-то не празднуют вот константин федорович ну скажите вы все-таки проснулись да связь плохая с константином федоровичем я пока опять же скажу что 1721 год 300 лет назад, после тяжелейшей войны со Швецией, которая, кстати, 21 год продолжалась, Северная война, по итогам которой мы получили Санкт-Петербург, столицу новую, выхода России в Балтийское море, окно в Европу, без которого уже невозможно представить. В общем, ну, две, наверное, таких ключевых даты, там это принятие христианства которая совершенно перевернула наш магистральный путь. И вот империя, основания Петербурга. Константин Таврович Затулин, здравствуйте. Вот почему вы вдруг вспомнили о годовщине Российской империи, и почему никто другой не вспомнил?
5: На этот вопрос у меня нет ответа. Во-первых, я вспомнил не вдруг. Я столкнулся с тем, что вот неожиданно обнаружил, что... Никто особо не озабочен этим вопросом на государственном уровне, к большому сожалению, в отличие, например, от юбилея Александра Невскому в этом году. И 22 июня мы провели, я и мои э, друзья, э, одноклассники, однокашники, в том числе директор исторического музея Алексей Ливыкин, э, декан, бывший декан, теперь президент исторического факультета э, Анатолий Карпов, э, и целый ряд генерал-лейтенант Решетников, который возглавляет фонд наследия, провели пресс-конференцию, привлекая внимание к тому, что в этом году такая юбилейная дата. Заявили о себе так об общественном комитете, в расчете на то, что кто-то пошевелится, может быть. Ничего, к сожалению, не произошло, кроме скромной конференции МГИМО в сентябре месяце, которая была посвящена не столько юбилею империи, сколько юбилей окончания Северной войны. Это совпадающая дата 1721 год. По итогам Северной войны Сенат и Сенат провозгласил Петра Великим, отцом Отечества, императором Всероссийским. Но это не просто какая-то случайная дата. Это означало выход России в самом деле, проубившей окно в Европу, на европейские просторы. Россия стала всемирной державой. И пропускать мимо... Такую дату, мне кажется, совершенно неправильно. Вот, собственно, поэтому я и э, привлек к этому внимание.
1: Том, да, но, но, есть, да, но я так понимаю, что дат. Владимир Владимирович поддержал. Вот э, какие-то сдвиги-то теперь после этого пойдут или нет?
5: Ну, я хочу сказать, к тому моменту, когда я задал этот вопрос вчера, мы уже э, наметили проведение первого числа конференции, которая пройдет, надеюсь, пройдет, несмотря на пандемию. В Нет, ну так в Zoom формате да, можно же. Да, ну, я надеюсь, мы найдем тут э, моду с то есть э, mm -hmm. одно с другим каким-то образом поженим, так, чтобы можно было это провести. Но э, желание участвовать в этой конференции, на общественном уровне, кстати, она пока из всякого государственного участия проявили не только действующие там историки, политологи, философы, но и представители некоторых э, ведомств, представители, в частности, Министерства иностранных дел, э, представители нашей старой русской эмиграции. Вот к нам прилетает э, князь Лобанов Ростовский из Лондона, граф Шереметьев из Парижа и князь Трубецкой оттуда же. То есть э, мы пытаемся придать этому какое-то звучание, не потому что мы так озабочены... Вот с непризнанием Российской империи, потому что Российская империя – это эпизод в развитии непрерывности российской государственности. То, о чем я сказал Путину. В этом же году будет 30 лет СНГ, а в будущем, 100 ли, это по Советскому Союзу, и это тоже придется каким-то образом
1: отметить. Ну, что-то мне подсказывает, что 30 лет СНГ и сто лет Советскому Союзу будут отмечены не в пример пышнее. Константин Федорович, у меня вот еще есть вопрос, может быть, не очень удобный. Вот полтора года назад в Адлере демонтировали памятник русским воинам. При том, что мы как бы за консерватизм и как бы за историю России. Вот что делать?
3: Ну, я уже
5: много раз выступал по этому поводу. Было не очень корректное решение э, об установке памятного знака, это не памятник русским воинам, а памятный знак порту Святого Духа. Существовало такое поселение э, в черте нынешнего Андерского района Сочи. Э, военное поселение существовало э, несколько лет. Потом было срыто э, из-за последствий Крымской войны постановлено и началось развитие вот этой сочинской агломерации действительно были какие-то ошибки при вот этом установке этого памятника его сняли ну и конечно его должны восстановить я за это выступаю но просто у нас очень часто дуют обжегшись на молоке дуют на воду поэтому как бы ничего не вышло вот по-прежнему мучает администрацию хотя уже я выступил в качестве инициатора восстановления этого памятника в надлежащем месте. Историческая справка представлена. Сам памятник существует, он не разрушен, он просто снят. Это он представляет из себя ну, такой полуобелиск с изображением самого этого форта, с рельефом этого форта Святого Духа. Это для нас важно в Сочи, потому что, собственно, город Сочи возникал из нескольких военных поселений. Не только этого но еще и Новодинского, Александрии, Даховского и так далее. Это когда-то была Черноморская укрепленная линия. Она возникла в 19 веке как эпизод в развитии э, нашей колонизации этого побережья и борьбы с Турцией.
1: Да, но мы в Комсомолке всемирно поддерживаем, если надо там письмо, обращение кому-нибудь написать, то всегда
5: Я всегда. писал, мое обращение. Да. Просто, понимаете, тут э, э, вспыхнули эмоции из-за того, что в процессе установки этого памятного знака ну допустили какие-то залихватские выстания, победа над горцами. Потомки горцев – это теперь граждане Российской Федерации. Они живут тоже на нашей территории. Хотя у нас на территории Сочи э, ну, совсем немного... Э, пять аулов на территории Лазаревского района, в другом конце Сочи, где живут адыги-шапсуги, и им показалось, что все это сделано очень вызывающе. Это испугало как бы, власти. Сейчас эти проблемы сняты, мы провели всякие переговоры, выяснения, уточнения. Мы ушли от этих всех побед над, одних над другими. Мы не хотим возрождать признак призрак Кавказской войны, но при этом мы, конечно, обязаны, исходя из краеведческих исторических соображений, мы обязаны просто подчеркивать капонимику региона. Тем более у нас в черте Сочи есть и адыгские, и шапсукские, и убыхские названия. Само слово «Сочи» — это убыхское да. происхождение. Да, давно
1: нет, да. то, тем не менее, У нас, к сожалению, заканчивается эфир. Да, спасибо, Константин Федорович, первый зампредседатель Комитета по делам СНГ Государственной Думы. Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим наш эфир. Пожелаем всех хороших выходных и слушайте радио КП, конечно же.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.